0: Gaby Derelisi. Información general. En maldita suerte. Se cumplen 50 años de la sublevación en la ESMA que marcó el regreso de Perón a la Argentina. ¿no? Hoy, este, este, digamos, to, toda esta semana y este mes estamos, eh, digamos, esta, esta conmemoración del número redondo. no, Año 1972 marcó el regreso claro, de Perón sí. y hay un montón de acontecimientos que giraron alrededor del retorno del general Perón. Algunos más visibles, otros menos visibles. Y me pareció instante poder hablar de lo que va a estar pasando mañana en un acto en particular, en un acto en conmemoración a estos militares que eh, estaban en la ESMA ese 17 de noviembre de 1972, a la madrugada, y que protagonizaron este levantamiento. Estaban ahí efectivos del batallón de infantería de Marina y todo el personal de de Marina encabezados por el guardia marina eh, Julio César Urien, que eh, de alguna manera marcó eh, el el regreso del general Perón eh, después de 18 años de exilio, de resistencia y de movilización popular. Era el fin de la proscripción del peronismo, se concretaba la recuperación de la democracia, Eh, en definitiva va a haber un montón de... El principal, creo yo, va a tener que ver con lo que va a estar pasando en el Estadio Único de La Plata con la presencia de la única oradora de Cristina Fernández de Kirchner se elige esta fecha por por esta fecha justamente en particular. Eh, Pero bueno, este este foco que le estamos dando a estos 50 años eh, va por otro lado y me pareció interesante escuchar El testimonio de quien fue protagonista, entre otras personas, de ese levantamiento en la ESMA hace 50 años. Estamos hablando de Julio Urien, a quien le preguntamos qué recuerdos tiene de aquella sublevación en la ESMA
1: de aquellos que protagonizamos la sublevación éramos muy jóvenes 20, 22 años éramos los oficiales, los cabos y los soldados conscriptos que nos instruían y querían ordenar reprimir al pueblo muy movilizado que nos sentíamos identificados con los objetivos del peronismo de la justicia social y de la soberanía popular expresada en apoyo al regreso del general Perón y el fin de la proscripción del peronismo y las elecciones democráticas que nos sentíamos los verdaderos militares Que nuestro rol era defender la soberanía y no actuar como ejército de ocupación al servicio de los intereses de Estados Unidos y de la oligarquía. Que nos sentíamos herederos de las milicias populares que derrotaron las invasiones inglesas, del ejército sanmartiniano, de la armada del almirante Guillermo Brown y de las montoneras federales. Sentíamos una gran admiración por los jóvenes peronistas que se jugaban la vida por un proyecto nacional. Nos sentíamos con la fuerza moral de enfrentar a los altos mandos. Nuestro anhelo era aportar a la lucha y la resistencia popular y que esta sublevación serviría para demostrar a la conducción de la dictadura militar que si no se retiraban las fuerzas armadas entrarían en un proceso de desintegración. Creo que nuestra acción fue un duro golpe para la marina y la conducción del proceso militar militar, que no lo esperaban y que aportó para lograr con éxito el regreso del general y lograr la apertura democrática y que nuestra acción expresaba el sentir en aquellos momentos de muchos cuadros jóvenes de las Fuerzas Armadas y que esto fue lo que los asustó.
0: Eh, hay que recordar que la Argentina también venía de, un, de muchos procesos dictatoriales, eh, los militares en ese momento, y yo creo que también de alguna manera por eso estamos trayendo este tema eh, hoy en día, digamos, para muchos de nosotros. Eh, cuando nos hablan de militares medio que miramos de ojo no eh, sí. hay que decir hay que reivindicar también toda otra digamos eh, otra corriente de militares en este caso esta corriente digamos que estaba digamos más emparentada con lo popular que estaba más emparentada con la idea del ejército de, de San Martín claro. eh, oficiales y suboficiales que en ese momento fueron dados de baja y encarcelados o sea sufrieron la cárcel eh, algunos recuperaron la libertad con la amnistía, algunos no, todos recuperaron la libertad con la amnistía del presidente Cámpora en el 73 y con el golpe cívico-militar del 76, eh, muchos fueron detenidos nuevamente, incluso algunos que siguen desaparecidos hoy en día, digo, hay que reivindicar eh, esa rama eh, de de los militares. Este hecho permitió, entonces, de alguna manera visualizar esta línea histórica eh, dentro de las Fuerzas Armadas que eh, planteaban Justamente esto, ¿no? lo que venimos diciendo, la unidad con el pueblo. Y eso fue lo que le preguntamos a Julio Urién, a Julio César Urién: ¿Qué, ¿qué percepción había hasta ese entonces de las Fuerzas Armadas y si después de ese hecho de la ESMA, de la sublevación en la ESMA, se modificó algo? Esto nos decía. La percepción
1: fue que las Fuerzas Armadas irían y que no volverían nunca más. Recuerdo la consigna al asumir: se van, se van y nunca volverá. En los primeros tiempos hubo un acercamiento entre. ...de la juventud y los nuevos mandos del ejército. Luego las contradicciones en el Frente Justicialista y en el gobierno... ...fue aprovechado por los grupos de poder... ...que comenzaron una política de desestabilización. Fue lo que permitió, luego de la muerte del general Perón... ...que se produjera una mayor desestabilización... ...y se diera el golpe cívico-militar en 1976. Luego de la derrota de este proceso llamado de reorganización nacional... ...se produjeran cambios importantes... Influ- lo que fueron los juicios contra los comandantes de la lucha de los organismos de derechos humanos y se logró la aprobación de una nueva ley de defensa que recién fue reglamentada por el presidente Néstor Kirchner en el 2007 donde se fijaron la nueva misión de las Fuerzas Armadas como defensores de la soberanía frente a agresiones de otro Estado, la subordinación de las mismas al poder político y la no participación en asuntos internos. Y es en ese marco que el presidente Néstor Kirchner el 17 de noviembre del 2005 nos reincorporara y nos reivindicara como militares del pueblo y nos volvieran a reincorporar a la Armada en situación de retiro. Esto mismo lo realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 y en los últimos meses el presidente Alberto Fernández con los últimos cuadros que habían participado de la sublevación
0: se incorporaron ahora eh, los últimos que quedaban eh, por eso es importante la reivindicación en democracia el reconocimiento la reincorporación a la armada obviamente digamos como como jubilados pero digo hubo gente eh, que quedó sin nada en ese momento que había trabajado toda su vida de eso que fueron dados de baja que no tienen acceso a nada y que tienen que empezar prácticamente de cero y lo digo digamos eh, eh, no coincide por supuesto con con la época pero digo nuestro nuestro abuelo el de Gerardo El mío, eh, que fue, digamos, militar. Militar en ese momento era de Valle, eh, digamos, que lucharon mucho también por eh, por la llegada de Perón a a la presidencia de de este país. En un momento fue encarcelado y fue dado de baja para siempre. Él no tuvo esa reivindicación y tuvo que buscar laburo de cualquier otra cosa que no estaba preparado para eso. Pero bueno, digo, esta gente, por suerte, digamos, fue reincorporada eh, de alguna manera y reivindicada. Por eso le preguntamos, última pregunta, la significación de ...el acto que, conmemorativo que va a tener lugar mañana, miércoles, en la ex ESMA.
1: Hace 50 años de este hecho, que no fue visualizado en su significado y magnitud... ...y que hace a la verdad, a la memoria y a la justicia... ...y a la batalla cultural que tenemos que dar. Que esa promoción 100 de oficiales egresados de la Escuela Naval Militar... ...que se dividió en dos partes los que nos sumamos a la lucha de nuestro pueblo en contra de la injusticia y la dictadura y los que participaron de la represión. Estos hoy están condenados por la justicia como genocidas y nosotros reivindicados por los gobiernos democráticos que esto demostró que la lucha que se dio abarcó el conjunto de nuestra sociedad, a los trabajadores, a los estudiantes secundarios y universitarios, a jóvenes de los barrios, de las villas y del campo que se organizaron en las ligas agrarias, con los curas del tercer mundo y que también hubo militares. Y que en el largo camino por la construcción de una sociedad más justa y con soberanía, de una patria para todos, se seguirá resistiendo.
0: Julio César Urián Ex Marino eh, para que lo tengan más o menos, para que sepan más o menos quién es, más o menos no, para que sepan quién es, es uno de los creadores de FIPCA con ellos hablamos ah, generalmente sí, claro. porque están ahí defendiendo y luchando hace un montón de tiempo para que devuelvan lago escondido sí, claro. y son los que organizan todas esas, esas caminatas hacia el lago escondido por diferentes lugares para poder llegar y se están peleando desde hace un montón de tiempo con Lewis, por ahora va ganando Lewis, pero <risa> la verdad verdad que los recontrabanco porque claro. se la vienen se la, la vienen luchando y la vienen peleando hace un montón de tiempo. Ese mismo Urián es el que está a, a, atrás de, de Fipca así me parece que es importante decirlo y reivindicarlo. Mañana entonces, Mati chicos, sí. a las 4 de la tarde en la ex ESMA, ahí va a estar Horacio Pietragala, el Secretario de Derechos Humanos, va a estar el Coordinador de Defensa del PJ, va a estar Dora Barrancos, va a haber un montón de gente. Ahí, por supuesto, también va a estar eh, el ex Teniente de, fra- de Fragata, Julio César Urien que charló con nosotros acerca de estos 50 años que se están cumpliendo del levantamiento de la sublevación de la ESMA que marcó el regreso de Perón a la Argentina. Gran historia, el informe de Gaby Del Elysi en Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. Por el Destape Radio.